0: Hej och välkommen till en special av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och eh, detta blir förmodligen ett relativt kort avsnitt. Eh, idag ska vi ha en topp 10-ranking på 3D-animerad film.
1: Precis, vi har haft två animerad Det blir ju 3 d Ja. Och, och sen och i framtiden kommer det ett anime.
0: <laughs> i framtiden kommer det en VR. Exakt. Nej, men... Eh, det kommer. Och grejen är att jag har, ju, alltså jag har ju sett 3D också såklart. Men jag är inte lika inkörd i det som du. Så den här gången så är det din lista och jag har ingen lista överhuvudtaget. Däremot så känner jag säkert till filmerna och kan prata om dem lite. Och eh, jag kanske kommer på några filmer som jag tycker är bra under tiden Särskilt. också. Så att vi får se. Men vi behöver inte slösa massa tid utan vi hoppar direkt in på din eh, nummer 10 på 3 d film. Eller vi kan börja så här. Hur har du tänkt när du gjort den här listan?
1: Uh, ja, jag har tänkt... Uh... En blandning av liksom hur bra filmen är i sin helhet blandat med nostalgi typ. Lite hur jag jag känner för filmerna men också att jag har begränsat mig lite i att, att jag har... För det finns flera filmer som skulle kunna hamna på den här 10 som är Pixars filmer till exempel. Mm. För de har gjort väldigt, väldigt mycket som är väldigt bra med hög kvalitet. Men jag har liksom tvingat ner mig själv att jag får inte ta för många från Pixar. För det blir bara en Pixar-lista. Så jag försöker liksom se ut över andra bolag också eh, i det. Eh, så att det inte bara blir... Och samma sak att jag har... Det, det finns sådana här tillfällen då det finns liksom... Eh, franchise-filmer, till exempel. Att det finns flera i listan. Och där kan det vara att, att jag tycker typ att alla är bra. Ur en viss del. Men att jag då kanske jag har valt. Antingen har jag gått och valt mest på vilket jag tycker känner. Har jag mest känsla för. Eller så har jag gått och valt den. Jag tycker kanske har lite mer högre kvalitet i sitt berättande. och Så vidare, så det är lite, lite olika så. Uh, jag, ska, jag ska nog börja med att jag ska nämna tre stycken film. Nej fyra stycken filmer som är hedersavnämnande innan jag går på listan. Um, och det är uh, Ice Age uh, som är Blue Sky Studios mm. som är en väldigt, väldigt väldigt bra film, jag tycker upp, alla uppföljande bara sämre, sämre och sämre men första Ice Age tycker jag är väldigt bra um, det var typ någon av Blue Sky Studios första långfilmer tror jag mm. uh, som verkligen satte dem så här på kartan att de kunde, kunde liksom gå, gå upp mot Disney Pixar och Dreamworks. Sen så har jag är det ett nytt ny film med också som är Super Mario Bros-filmen som jag tycker var väldigt, väldigt bra. Men det är också så här... Den är så pass ny att jag har liksom ingen återgi alls till den. Det är bara en väldigt, väldigt bra och stark animerad film, tycker
0: jag. Ja, den kanske är lite för tidig det får sätta på en topp 10. Mm. Man får nästan låta det gå lite tid så att man hinner, hinner jämföra.
1: Och sen en annan... För här är det också lite så här... Det är ju skillnad... Det är lite flummigt här med... Pixar och Disney för att under ett visst tag så var ju Pixar, Pixar gör ju tredje animation, Disney gjorde ju traditionellt 2D men de började göra 3D animation så de har ju några filmer som är Disney-animerat och det har de än idag typ Frozen till exempel är Disney medan till exempel Wall-E är Pixar men distribuerad av Disney för mm. Disney sen köpte upp Pixar och det blev en del av det men de gör fortfarande separata filmer mm. och ofta är Disney-filmer inte alltid men ofta är de ju lite mer sångorienterade även nu, men inte alltid uh, men där är det en disney Disneyfilm som också är helt som nämnande som är, och det är Wreck-It Ralph mm. som jag tycker är väldigt bra uh, en av de här bättre mer. för att Disney är rätt kända för att här, deras treda nation som inte är musikaler har varit lite så där tycker folk men Wreck-It Ralph tycker jag är en väldigt stark sång uh, med väldigt bra voice casting och sånt där också. och sen en annan som jag tror är Dreamworks Uh, inte sånt säker, och det är filmen Robots, uh, mm. som är som är mycket nostalgi för mig. Det är en väldigt bra film, men jag är också nostalgi för att det är maskiner och robotar och allt där som ett mm. flygjort. Uh, och det här med Robin Williams har ju röst där.
0: Robin Williams gör en röst i Robots. Och Jim robot. har röst i den också. Ja,
1: precis. Så det är liksom bara några heders som de hade. Uh, så nu går jag in på listan. Mm. Uh, och där är mm. nummer 10. Det här är en rätt ny film som jag tycker är känns som att den har liksom bortsett lite och försvunnit i mängden. Uh, jag kommer inte riktigt ihåg vilket bolag det som gör dem. Eller gjort den. Uh, tror det är ett rätt så här, nystartat animationsteam i alla fall som gjorde det. Men att det är många, de som har varit inblandade har kommit främst från DreamWorks tror jag. Uh, och det finns The Sea Beast. Mm. Uh, som är, är som liksom en så här ska säga, piratfilm där man jagar monster så det är liksom inte det är inte vår, våra pirater utan det är fantasypirater där man jagar monster och så visar det sig att monsterna kanske inte riktigt är så hemska som man tror dem är utan det är människan som har gjort någonting men jag tycker jag är väldigt så här det, det är det är så här det är lite så här klingelse fast i hjärtats film att det, det är temat som är så här väldigt fila med den här Piraten som tar hand om den här, flickan, den här flickan som ser något fint i stora monstret och allt sånt där. Väldigt fin film som jag tror låna sig. Den är väldigt lik tycker jag i, i sitt utförande som så här gamla 2D-discifilmer. Att, att det finns ett plan som funkar väldigt bra för barn. Mm. Men det är också någonting lite djupare så att man som vuxen kan få ut något av det också.
0: Mm. Visst har inte de det gått på Netflix? Ja, jag tror det är
1: Netflix. Ja, jag, jag har
0: för sett det här.
1: Så det är de tio. Uh, nummer nio är uh, en film som inte heller är jätte, gammal. Uh, The Adventures of Tintin. Så den här 3D uh, motion catchen med den filmen av Spielberg producerad av Peter Jackson.
2: Ja, uh, vad hände med tvåan? Som är fortfarande är
1: jättebitte för att planen var att Spielberg skulle göra första filmen skulle Piri Jackson göra tvåan och trean. Och skulle Spilberg producera dem. Men det har liksom aldrig. De är fortfarande så här. Det har inte blivit av än. De är inte kanslade. Men de ligger bara och inte blivit av. Mm. Uh, men det är sån här. Jag tycker att det är väldigt. Jag älskar ju Tintin. Jag växte upp med Tintin. Och jag tycker att det är jättebra. Och jag, jag tycker om. De, den filmen är väldigt bra. Kan vara lite utdragen. Kan vara lite mycket ibland. Lite för flummig Med vissa sekvenser och sånt. Uh, men jag tycker att det är en uh, väl animerad film. Väl, så det måste jag säga, det är inte bara röster utan det ju Spiegel också inte för det är motion capture. men, ja, ähm, men den är ju välkastad den, ja, den, den är välkastad. Äh, men det är också så här film, jag tror för Tintin, både Spielberg och P.R. har ju väldigt stor kärlek till Tintin. Men jag tror också att Tintin lånar sig bättre till P.R. Jackson. Det är därför jag verkligen vill att se en uppföljare där han regisserar istället. Mm. Jag tror att P.R. Jacksons Tintin skulle vara lite bättre än Spielbergs Tintin Mm, tror jag med. För, till, för Spielberg är fortfarande lite, lite... Den är lite för Hollywoodig. Liksom. Jag tror att den hade, hade känt mer på att vara... För PX är väldigt independent fortfarande i typ, hur han gör film. Även om han har gjort storfilmer är independent. Liksom. Känns independent. Absolut det är det så. Nej, tinten
2: är riktigt bra. Så
1: det är nummer nio... Nummer åtta... Inte heller en jättegammal film, i och för sig är ingen av de jättegammal, 3D animation har jag inte varit jättelänge. Men det är Lego-filmen som jag tycker är synbra, på, på flera planer, är bra animerad och väldigt så nyskapad i sin animation. Och väldigt så här, det är ju så här, ibland görs det sådana här filmer som liksom ändrar sättet man gör animation på, mm. för den är ju 3D-animerad men den är typ stop-motion-animerad i 3D. Just för att man ska få känslan av att det är Lego vi tittar på.
2: Mm.
1: Eh. Och väldigt, väldigt underhållande, väldigt mm. rolig. Också sådana här film som jag tror är svinrolig för barn att se, men också minst lika kul för det vuxen Den är
0: ju jävligt rolig, lite grann som om man ska prata om Super Mario som vi inte ska prata om, som ändå har plan för både vuxna och barn i. För lego filmen vet jag, när den kom och det är ju ändå ett hyfsat tag sedan, men den vet ju att det var ju, alltså den, det är en väldigt specifik typ av humor i, i Lego-filmer. Alltså den ja, är ju, ja. det är ju liksom absurd humor. Ja. Och det är så här bryta fjärde väggen och det är ja. mycket sånt i dem som, som gör dem väldigt bra. Så att det är ju det är liksom tacksamma filmer på något sätt att göra, med underhållande. Och sen, det finns verkligen vuxenhumor i det också. Alltså. Ja, sen har ju Lego-filmen eh, Will Ferrell med också, och det är alltid plus både ja, oh, som var. röst också ja, så kan det vara. sen har ju gjort alla de här som har gjort med Lego, liksom Batman och sånt där. de ja. har ju fortsatt på samma spår men ja. originalet är ju ändå ja. det bästa ja, mm. nästa då,
2: nummer sju då eller? nummer sju är det, då är det en Pixar-film som
1: eh, är, tror det är, då tror att Disney har köpt upp dem i det här laget men det var fortfarande som en Pixar-film och det är Wall-E. Mm. Det är också ett tema som jag älskar. Där maskiner, robotar. Vad innebär det att vara liksom självmedvetande? Det är väldigt sorgligt, men också fin.
0: Ja, det känns ju lite så här hemskt i dagens värld. Det känns som att den är så här framtids... Ja, äh, liksom, ja. Säger en del av vart vi är på väg. Ja. På riktigt, typ. Ja.
1: Och, och. och jag tycker att den är, den är så himla bra också. Så, de gör så mycket med så lite alltså, så säga, dialog. Alltså det är väldigt lite dialog i den filmen, men ändå den känslor och fångades uppmärksamhet. Jag tycker att en av de finaste scenerna och sekvenserna i hela den filmen är ju när han och Eve är ute i rymden där och liksom åker runt med en liten brandsläckare. Liksom, mm. Och bara observerar universum och typ ser varandra och hittar varandra. Typ. Mm. Ja, det är en jävligt
0: fin film. Det är som Alla ridrar prinsessan, fast är i rymden med roboten. Exakt jag håller med det är en, alltså, hade, jag gjort, hade jag haft en lista nu um, så hade du absolut varit med kan jag säga. det är också en av mina favoriter
1: den är väldigt fin ja det är superfin så riktigt drar hjärtsträngarna. Mm. Uh, sen har vi en på nummer plats så har vi en Dreamworks film som också är så här det här, det här är en tio av filmen uh. Där jag inte riktigt kan bestämma mig egentligen vilken av dem jag tycker är bäst. För jag tycker att alla är typ lika bra men på lite olika sätt. Um, eventuellt att tvåan är lite svagare. Um, men har också mo- moment som är väldigt mycket starkare än vissa moment i trean. Men jag har valt första filmen eftersom att det var den första av dem. Mm, mm. Och det är Fu Panda. Um, som jag tycker är så här. Den, så här, den har också sagt att saker som bara lånar sig väl in för mig. Det är animerat tycker jag älskar, det är liksom roligt med Jack Black, jag tycker om Jack Black, det är martial arts som är jävligt snyggt gjort, som jag älskar, det är mycket så här filosofiska grejer som jag älskar. Och jag gillar så här. ja det är så mycket som jag tycker är kul och att den liksom är, det är också film, den är rolig men den är också väldigt, finns moment som är väldigt säkert gripande i den. Um, som man inte är beredd på, jag var inte beredd på det här. Så den här solen första gången, jag trodde det med skulle vara en massa roliga action mm. sports film liksom. um, Jag älskar det här, jag vet inte hur länge, jag vet inte hur många år det gick runt, och bara såhär, av någon anledning, hela tiden dök det i uppgivet Han har ju sin Jack Black den här gör när han gör sin så här, final move och han säger skedush. Och det jag bara satte sig i ett så varje gång jag såg gjorde någonting så kan jag alltid vara bara säga skadoosh för att sätta punkt på det typ.
0: Ja, varför inte? Ja. Det är det bra? jag har inte sett, jag har bara sett första tro.
2: ja, att två av de är också bra. jag tycker, jag tror
1: att alla de så har ju ett... nej badgang i ettan och trean de är väldigt bra bärgäng. Bad badgang i tvåan är inte riktigt lika bra. däremot är den väldigt, den är mycket. tvåan är mörkare som två, mer så traditionellt när man tittar typ tillbaka på Star Wars så och sånt där två, han är lite mörkare och det är den, den, går lite mer in på så här tragiska av liksom, av Poe och pandan där att liksom han vet inte vart han är ifrån hur han kom till sin gåspappa och allt det där mm. och hela grejen att han för att han adopterad och han inte fattat det vilket är det roligt det är också
0: sjukt roligt <laughs> jag minns den, jag tror att det var en av för jag såg den på bio, tror jag. Och jag tror att det var en av de första sån här typ animerade filmer, oavsett det är tecknat eller inte, som jag såg på engelska, tror jag. Jag tror att det var så pass. för Jag tror att när jag såg typ Toy Story till exempel, de här, för det är ju ännu längre sedan. Men... Jag tror att du, du måste väl sett se Shrek på engelska. Ja, det gjorde jag nog. Jag såg, jag såg för, inte en Schrek på svenska Nej, där. men Schrek såg jag nog på engelska. Men Schrek räknar jag inte för Kung Fu Panda för mig är mer, mer av det här traditionella barnsliga på något sätt. Schrek är ju typ vuxenfilm tycker jag, nästan. Och där var man typ tonåring. Men det, det stämmer nog att jag gjorde det i alla fall. Men Kung Fu Panda känns ju lite mer som en, nästan som en klassisk Disney typ. På något
1: sätt. Jag tycker också Kung Panda för DreamWorks. Jag tycker också att den var... för DreamWorks har ju, har ju två stora franchises egentligen. Som inte, som inte är så aktiva längre, inget av dem är speciellt aktivt, men det är ju mm.
2: um,
1: Som Som ofta var, de gjorde alla filmer nu har alltid sett att folk sa att det blir lite bättre än Shrek. så jag tycker att Kung Fu Panda var en av de här som också blev en franchise som också var, visade att DreamWorks kan göra någonting bra som inte är Shrek. Samma sak med How to Train Your Dragon, jag tycker också att DreamWorks gjorde någonting som visade att de kan göra väldigt bra som inte är Shrek. Um, och How to Train Your Dragon som ska bli live action. Ja, vi ser fram emot. Um, Okej, okay, nummer fem. Kommer vi till en, en till Pixar-film som, är, som jag tror är också, både bland kritiker och publik. Det är alltså toppfilm av alla Pixars, och det är The Incredibles. Mm. Den är jävligt bra. Den har fått så jävla bra kritik, folk gillar den som fan. Den, är väldigt, den tar ju alla, alla koncept som på så här superhjältar. Och den, den, den kom ju sedan en bra tid också, det är som innan superhjältarfilmer var en grej. Den ju mm. liksom 204. Uh, och och liksom, det är liksom, det är typ Fantastic Four fast med, med liksom en, en, en småstad som är lite typ suburban. jag tror familj. att det var
0: det som det tilltalade många. Att du kan ju att du har en vanlig familj du jobbar med
1: yeah.
0: i det fast de har superkrafter.
2: Yeah.
0: Och, och på något sätt, för det, man har man ju aldrig, man sett superhjältefilmer innan på den tiden, och även nu till viss det, så ser man ju aldrig i vardagslivet. Liksom. Och att det ändå ja, det blir liksom intressant att ja. se hur det är. Du tror jag många tyckte var lite uppfriskande. Kanske.
1: Ja, den, tycker jag, den, är, den är väldigt bra. Den gjorde ju en uppföljare som också var bra, inte riktigt lika bra. Men det är också det. Jag tror att den den passar liksom inte i lika väl i tiden längre. För att nu har det blivit så mycket superhjärt filmer. Så att det blir så här. Men jag tycker ja, Incredibles, de har ju gjort Pixar har ju gjort sådana filmer som är så här det, det är tydligt Pixar men det är ofta så här när de gör så är det en, en genre, en egna genrer och Incredibles är väldigt mycket så här 50-tals inspirerad action, mm. och tv-film typ, och väldigt bra. Jag gillar det här konceptet att, att superhjältarna måste inte få fortsätta, så de måste, alla måste återgå till ett normalt liv och inte få vara cyperhjältar för att de bara ställer till med skador när de inte tänker sig för och sånt.
0: Det finns ju typ en, en live-action, det är inte Incredibles, men det finns en live-action på typ liknande med mm. Tim Allen. Jag vet inte om du har sett den eller kommer ihåg den, jag kommer inte ihåg vad den heter heller. Men det är ju någon form av liknande variant, tror jag, där det är typ, alltså det är typ en familj, men så tror jag att det är, man följer typ om det är sonen där eller någonting sen. Som soffrera på att de är typ superhjältar och så får han han också superhjält så Det är en sån där typ nästan som en 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 sämre variant och mycket tidigare lite mycket men mm. relativt mycket tidigare än en en uh, Incredibles. Mm. Jag kommer fan inte ihåg vad han heter nu.
1: Det låter
0: bekant. Det är så klassiskt det är typ han liksom som inte varit Ja, mm. jag
1: kan inte komma på det. Så no. uh, vi kan var det det var nummer 5. Mm. Uh, nummer fyra är uh, en film som jag uh, tror för den har en uppföljare och jag tror uppföljare är bättre. Det verkar som att den är bättre, jag har bara inte sett den så nu blir det ett av dem som är. Det är Spider-Man Into the Spider-Verse. Mm. Också en svinbra animerad film. Också en sån här, uh, det är också en sån här animerad film som, som omvandlar vad det innebär att göra en animerad film. Man använder andra tekniker. Man gör det mer, också lite mer så här stop motion, man börjar arbeta mer med att, att Hur många frames man använder för att liksom Som, som ett berättagrepp För jag älskar mm. det så de gör med Miles Morales där, att när, innan han liksom börjar fatta sina kaffer så är han animerad i 12 frames per sekund medan Peter Parker, Spider-Man, är animerad i 24 frames per sekund så han är mer flytande i rörelsen än vad Miles är Att det är såna saker och hela den här grejen att de tog in 2D-koncept med så här hur, hur de, de målar ansiktsuttryck och sånt där. Det är mer 2D- animerad tänk i animationen, fastigheterar med att de byggde verktyg som liknar 2D-animation mer än 3D-animation mm. i, i sitt workflow. Mm. Och man ser ju att det är filmer som har liksom tagit, tagit inspiration därifrån idag och liksom fattar det att, att, att animation behöver inte bara se ut på ett visst sätt det hela, utan det kan faktiskt vara stilistiskt också. Och det ser man på den här filmen som kom ut nu, tidigt skjutet Ninja Turtles-filmen som mm. kom ut och också tagit så här, sti- en helt annan stil än vad man är vanlig att se, som också tog kommer att vara väldigt snyggt och väldigt bra.
0: Jag, nej, men jag håller med dig, jag gillar det också för att just att man tänker på det, för det gör mig ofta inte när man tänker på film eller vad som helst. Men film är ju precis som musik, tabler, fotografering, det är ju konst. Och många tänker inte att det blir bara underhållning, men det här gör de i bästa av två världar, där man faktiskt gör det som du säger, med en annan stil, stilistiskt på något sätt och, och förhöjer känslan av det man vill göra. så Jag tycker också att den är svinbra, jag har inte heller sett tvåan, men jag vill gärna se tvåan jag trodde inte att första skulle vara så bra här. jag var ju här: alltså. ja, ja men så bra kan det inte vara tänkte jag, och sen såg jag den och så tänkte jag, men den var nog fan så bra ändå liksom. sen vet jag inte om, om jag kanske skulle se om hur och tycker att den är så bra ändå men den är ju fortfarande bra, mm. det kommer ju som liksom inte undan det är en bra film ja, på alla sätt, liksom. snygg och bra story bra ja. casting alltså... och jag
1: gillar också det att, att på något sätt den filmen, och inte bara den filmen men den, den blev lite, den och Lego-filmen blev lite startskottet på det här, att jag tycker att, att animation i allmänhet har börjat liksom få lite mer uppfång igen och utvecklats lite mer för det har stått still väldigt länge, det har inte hänt så mycket jag tycker även den här Nimona-filmen liksom man märker inspiration i det att det liksom inte är traditionell d för att d generation blev så himla mycket matematik egentligen mm, mm. och blev liksom ettor och nollor och att man ljusatte scener liksom som, och försökte liksom eftervika verklighet fast det är animerat liksom, och att, att det hela tiden ska. Bara för få vara troligen på det sättet. Och att det blev så standarden. Så det är därför Pixar-filmer ser ut som Pixar-filmer. Och det är därför Disney-filmer ser ut som Disney-filmer. Och Dreamworks ser ut som Dreamworks. För att det liksom blev den stilen. Och det liksom satt man länge, i. Men nu kommer det fler som börjar liksom ta och använda animation som ett grepp igen. Vilket för mig som älskar animation uppskattas mycket. Mm,
0: men det är skit skitbra. Och det är ju så lätt att hamna där också. och tittar man på liksom, det framförallt var att... Säga tecknat och Disney från början så har det ju varit att man ritar som verkligheten ser ut fast man gör det liksom med typ lilla sjööngfrud ser ut som man mm. gör och så vidare så det är inte verkligt så men där tänker du just på hur du ljuset och du försöker göra det verkligt fast tecknat och det måste man inte göra Nej, Det man kan ju faktiskt använda sig av
1: det jag som jag verkligen gillar också med här som folk använder mer och mer i td-teknik som Spider-Man filmen gjorde så väl som andra gjort det är det här att de tar de här koncepten när man stretch stretching, för att när man i, på riktigt filmen när någon rör sig som en motion blur att det blir ju mm. suttigt om en arm rör sig fort igenom. Eh, men man kan ju inte ha motion blur i två dimensioner utan då har man stretching så att liksom om man pausar en frame så kan bilden vara helt skev på karaktären för att man liksom imiterar in quotes motion blur, liksom. mm. och det, det, det blir, det liksom använder två dimensioner väldigt mycket stilistiskt för att man vill liksom framgå hur komiskt det ska vara eller hur fort någon rör sig och så vidare, och de koncepten av att använda sig på det, det tycker jag är så Fint och bra att man börjat använda det i animation mm. Och det tycker man ser, nu har inte jag sett den här filmen, men en av Pixar's nyaste filmer som inte har fått så bra kritik tyvärr är den Element, eller Element, vad det heter. Ja, det, ja. där, ser man, där ser jag också att det finns en viss inspiration av att vara mer stilistisk i sin animation. Och det tyckte även man såg i Pixars Röd Panda. Det också en massor stilistval och inspiration av typ anime och sånt, de animerade mm. i 3D-miljö. Vilket man märker att Pixar har liksom börjat ändra sig lite vad de gör och börjat experimentera lite mer. Mm. Så det är fyra. Sen är på 3D-plats är också en filmserie. Fyra filmer och två avstickare ska komma framma Jag har hört. Där tycker jag egentligen att du typ... tar jag tycker ettan och tvåan är de bästa av dem de andra är sådär, men jag har valt att ta två med och det är kök två Bra. Är det, när du pratar om det så tänkte jag det är det och det måste vara, kök två är bäst, ja, två är bäst. jag tycker det är jag gillar det för sig ofta i uppföljare men jag tycker att kök två är ett exempel på, på när man har tagit konceptet från en film och bara gjort allting bättre
0: Ja, men precis så är det ju. Och, och det som, ja, man tar det, alla
1: starka sidor från första filmen och bara ja, lyckas få Och det, göra det, det som är
0: grejen med första, som är svagheten i första är fortfarande bra. Men det som är svagheten med första är att du behöver berätta vem Shrek är och ja. vad den gör. I tvåan så är det ju satt. Då kan du bara koncentrera dig på en cool story som blir jävligt bra och ger dig andra stakes. Mm. Och sen, för den, alltså jag älskar Shrek två det är så jävla bra. Ja, alltså. det och här, slutsekvensen, ja, med slutsekvensen Holding out for a hero ja. och Den musiken går igång fint. och det är så jävla magiskt Det är sjukt bra alltså.
1: Jag tycker att Trek 2 är en sån här film som kan mäta sig Med vilken film som helst mm. egentligen. Oavsett om den är lite. Ja, absolut. Jag tycker det den är så jävla
0: Och också välkastad överlag Bra ja. Och där för.
1: hoppas jag att det ska komma Det verkar som att det ska komma en femma Där jag har pratat om det länge Och de verkar ju rätt tydligt Hinta Starkt i den här för avsnittet jag nämnde, det är ju mest i mm, mm. Och någonting med då chäck, om man tar det, det är ju väldigt så här: där är det liksom jag pratade med Spy, det är väldigt traditionellt 3D-animation mm. eh, som blir rätt utkattad ett tag, tycker jag. För det blir aldrig någon förändring, vi bara samma sak. Eh, och där är även första mest filmen då är ju samma sak det är ju bara samma animation. Men sen, då, mäskat två var jag väldigt förvånad för där hade de då stilistiskt ändrat men det är fortfarande samma värld för samma universum och där förnu sluter med att de åker till far far away för att träffa några av hans vänner igen och det är då hintat och det skulle vara intressant att se då, om de gör en Shrek 5 om de fortsätter vidare på den mestikatte stilen eller om de går tillbaka till Shrek eller gör någonting annat mm, nej det kan vara intressant
0: jag ser framåt att som jag tänker med femma eftersom jag tycker att Shrek Ja, tre... Trean tycker jag är jättetråkiga. Fyran trean tyckte jag ändå hade, trean, hade grejer som... Tycker jag är också bra. är inte så bra. Fyran, håller, jag håller med dig i det. Trean är inte jättebra. Och fyran är väl liksom ändå okej. Okay. Men det jag hoppas på, nu har det gått så pass lång tid ja. emellan. Att femman är så här, ja men det kan ju bli en bra så här... Inte en reboot, men en, en liksom återkontroll eh, k- av mm. det som gjorde Shrek bra. Så, för nu har det gått så lång tid att nu finns det en massa För de har ju massa du vet skämt om saker som man visste då, alltså på den tiden det kom, så var aktuellt kanske ja, exakt, det ja. och sånt, mm. och det har ju gått så lång tid nu finns ju en massa mer material att ta ja. av så tänk mig att en femma snart kan faktiskt bli mm. rätt mm. bra, så mm. att det hoppas jag på jag hade sett jättegärna en 25 skulle jag säga. ja kul vad har du på
1: nummer två då? Uh, nummer två också en uh, det är Pixar-film um. Och det är också fyra filmer där alla fyra faktiskt är väldigt bra på olika sätt. Mm, det är de. Men... Där jag har valt äh, Toy Story 3 har jag satt där. Jag tänkte att du skulle vara tre. Ähm, och det är lite så här: att, Alltså, Toy Story 1 är egentligen mest nostalgi för mig. Alltså, jag är inte hur många gånger jag ser Toy Story 1, det är ett sjukt mycket jag tittar på när jag tittar liten det är mest nånsin vi men när ändå tittar tillbaka på den, alltså den, den har inte åldrats jättebra Det är nog första så full full längd animerade film liksom. Men den är väldigt fin väldigt bra. Tvåan är också väldigt bra. Den, den är bättre än vad man typ vad man kommer ihåg när jag väl ser den igen så jag är alltman mm. oh, bättre än jag kommer ihåg den. Jag tror bara att är, jag var när jag att jag bara att det är med ett för jag mm. typ. Men den är väldigt bra för vad den är. Sen tycker jag att Både trean och fyran är ju Känslomässigt väldigt, väldigt bra Jag tycker att de är väldigt fina båda två Och och har en väldigt fin Utveckling och avrundning Av olika karaktärer på olika sätt Det som gör att jag valde trean Är främst för att trean har den bästa scenen I alla Toy Story-filmerna Och det är när de kastas ner i den här soptippen där och håller på att åka ja,
0: ner. I ja, i ja.
1: Och den scenen, alltså, när jag såg det för sig gången fan vad jag, satt, jag satt och grät så jävla mycket och jag, bara, så, jag var helt övertygad om att de kommer att åka ner där. Jag var bara, bara så, de kan ju inte dö. De ja, kan, kan inte ju inte åka ner. Är, är och, hit, jag tycker, de, och jag tycker att ja. det de, de gör sig väldigt drast ut på perfekt längd med hur de håller det och man verkligen såhär man är beredd, man liksom man på något sätt också har man, man är beredd på att ta den smälla under det så det, det blir liksom. Men så klarar de sig då och så hela avryr att de får gå vidare till en ny Nyflickade istället för med Andy och sånt där. Så det, det slutar ju väldigt, väldigt fint. Um, och när fyra skulle komma så var jag så här, varför kommer den fyra? För jag tyckte att den har ju avrundat av det här så jävla. Jag har inte väl. sett fyra, ska jag säga. Jag har inte sett fyra. Nej. Nej, de avrundade ju av trean anser jag väl. Så jag var så här, varför ska de ta fyra? Så jag var ju liksom gick in med med, med liksom tanken att det här där kommer ju bara vara pengar cash grab. Liksom, att man vill...
0: Det är ju ena vannhet när jag har sett fyran. Ja, För att jag tycker att trean är bra. Ja. Jag men däremot
1: fyran alltså den, den är bra på ett annat sätt än vad, än vad trean är. På och, och att fyran alltså Men vad handlar fyran Alltså fyran är också så jävla snyggt animerad. Alltså, men handlar den, den är någon? vacker. Fyran. Nej, men den handlar, Det som fyran gör så himla bra det är att det trean gör är att den avrundar Andy-arket Andy, Andy, och eh, vad det betyder liksom för en leksak att ha en ägare typ. hela den här mm, att, mm. att de kan leva vidare. Eh, sen är det lite, i fyra så handlar det om att man ska avrunda eh, och, och, och ta karaktärsutvecklingen av, av Woody till sin spets. Eh, och det tycker jag att det görs världen. väl. Och det är där jag,
0: Tim Allen inte fick... Nej, han är med i den
1: Tim Allen. Det är, är det Buzz Lightyear? Nej, okej. Men i fyra så handlar det om att då är det den här nya tjejen de här med som de slutar med tre. Men så ska de ju vara på resor och familjen. Men så blir det att <gör> hon gör ju sin <gör> egen leksak som är <gör> gjorda av några massa spår typ här konstiga grejer. Um, och det är ju rösten. Han som spelar uh, i Rösten Development som spelar uh, yngste sonen Som är så här lite han uh, som alltid besattes i mamma. I Development. Ja, jag kommer fan inte på vad det är. Han är i alla fall rösten till den här leksaken. Och han, han, han är ju så här, han vet han fattar inte ens att han är en leksak. Han tror att han är skräp. Så han försöker ju hela tiden slänga sig själv. Liksom. Och Woody tar ju ansvaret för den här, den här grejen. Då, och det, det är ju det som gör att de liksom eh, hamnar bort från familjen. Och hamnar på Tivoli. Och på det här Tivoli så eh, träffar de på... Vilket är det som är synd i trean som jag tycker de gör så att de tar tillbaka henne och det är hon Bo Peep. Mm. Hon är med i fyran. Så det blir någon form av kärleksberättelse mellan Woody och henne. Och det här lite, de fortsätter det här temat från trean vad innebär det att vara en, en leksak? Alltså för någon. Vad innebär det för ett barn? Och i fyran så blir det liksom här att Woodys ark blir det här att det handlar inte längre om att han ska, vara, han ska finnas för någon specifik, utan han ska finnas för barn typ. Så han blir ju kvar där med henne på Tivoli, där det alltid kommer att vara barn. Så att det, det, det är en väldigt fin avrundning och väldigt bitter, just för han tar, ju väl, tar av alla sina vänner som fortsätter då med eh, flickan liksom, att de är kvar. Mm. Så att bass liksom blir då att han tar ju liksom över rollen som vi har haft av här ansvaret för familjen typ och sådär väldigt väldigt fin avslut av Woody Sackett helt enkelt. Ja, och, och väldigt så här, mer personlig än vad de andra är. De andra är lite mer så här ensemblefilmer med lite mer inriktning på på Woody och vad så ofta men det här är väldigt mycket så här Woodys berättelse.
0: Ja just det. Han som spelar honom heter Tony Hale. Ja. Äh, Forky. Mm. Jag <laughs> Sjukt Men det var han jag tänkte när du sa det där att han är ju skjut jobbig i den. Alltid. Ja men kul. Så det
1: är två. Ja nu kommer vi in då. Vi in stora det? stora nummer Förstiga. ett. Och är det också. Det är en trilogi filmer. Där jag tycker att alla filmerna är typ lika bra. I stort sett om man
2: tittar bara på dem så här uh, Det står främst mellan andra
1: och tredje. Uh, jag kan typ inte bestämma mig över vilka jag tycker är bäst. Får du säga. Så att... Uh,
2: för nummer ett hamnar
1: jag tar, jag tar bara för att den avrundar allt Och är liksom en mer avrundad av allting det. Så jag, jag sätter How to Train Your Dragon 3 där ehm. Däremot så tycker jag att How to Train Your Dragon 2 Har, en av... Vänta, har du sett de här figmarna?
0: Mm, nej Jag har sett Det, alltså jag, det var ju lite grann det här när jag var lite för gammal Och jag hade Ingen och liksom så alltså ser dem på det sättet, så jag vet att jag såg, tror jag såg liksom, har sett liksom bitvis av första, tror jag. Mm. men eh, annars, jag har ju bara hört läst massor om att folk älskar dem att de
1: är så jäkla ja. bra och alltihop och sånt där, men jag har aldrig För att De är, de här, de är jäkla bra, det var ju som när jag såg första filmen, jag trodde det skulle vara ett här, det är Dreamworks, jag tror att det skulle vara ett sådär film, men jag märkte rätt fort i första filmen att den var väldigt vuxen, väldigt stora vuxen teman. Um, och väldigt så här, det är en fin berättelse med, med så återigen, lite, lite lik Seabeast märker jag, jag har liksom, tagit inspiration från, mm. från här då, att det är drakar som folk ser som fiender Men så är den här pojken då som, som liksom hittar den här draken och att de varandra och, allt det där. och att de blir ju symbios för att de måste flyga tillsammans för att de ska kunna flyga och allt det där Så det är en väldigt fin uppsättning och liksom, ark av att förstå sin fiende och, och att man kanske inte är fiende. Det är som den jävla
0: filmen Dragonheart med ja, t- Quaid, ja. <laughs> uh, som kommer i Dennis Quaid.
1: Som är för övrigt man.
0: jävligt dålig. men, ja, uh, yeah. men den, har sina, den har sina moment. Jag att jag ska säga att Dragonheart tyckte jag var skitkorn när jag var lite. Uh, men jag, var men jag såg Det var inte så länge sedan jag såg fan såg jag den för. De gick på typ tv de helt oväntat. Men den är inte den bra. Den är
1: inte åldrat så <laughs> Nej, den är inte bra alltså. Ja,
0: förlåt. Fortsätt.
1: Eh... Uh, så, här, så kom tvåan ut och så var jag så här, så jag gillar rätt om tvåan, och jag tycker 2 tvåan, det är också så här, av den här trilogin så är 2 tvåan den mörkaste. Uh, och jag tycker att, ja, den här trilogin är nog en av de starkaste, alltså arkar och trilogi alltså någon filmserie egentligen jag har sett typ faktiskt. Det, liksom, hur ämnena går ihop med varandra och hur det har avrundats allting egentligen. Uh, och att för varje film så är, är hicka och huvudkarakter, han är lite äldre i varje film, så att han liksom tonår i första och sen ung vuxen i andra och sen liksom vuxen vuxen i tredje Men i andra där så är det lite mer så här. det är lite mer personligt, man går in lite mer på så här. för han har ju sin pappa då som är i Högdingen och att hans mamma försvann när han var liten och allt det där och det var därför han hatade drakar för det är som tog henne alltså varför pappan hatar Men så återvänder ju mamman då för att, för att hon har ju också en connection med draken som hittar par och så blir det här att, att hon har hon inte gjort en sån där som Donkey och draken har gjort i skräck då? Nej, ingen det är sån inga sån relation. Relation. <laughs> sån relation men så har hon tvåan har dock den sämsta bad, bad guy, som är väldigt endimensionell och inte så intressant rätt hotfull och så men inte, de har gått in på honom alls egentligen men där, där har ju tvåan har ju det jag också respekterar så mycket med den här serien är att de inte är rädda för att göra val som är bäst för eh, berättelsen och bäst för karaktärerna. Och det är att i tvåan så vilket är så hemskt är att när mamman och pappan har hittat vandradreja så attackerar ju Berggang. Och det som är så hemskt är att Berggang i tvåan han har han eh, ett sätt för att det finns alfa drakar. Mm. Och han har liksom tagit över alfa alfadrakar och alfa drakarna kan få Andra drakar att göra som han vill. Eh, och då får han, han tar över då Toothless som är hickapsdraken mm. och får eh, Toothless attackera hans mamma. Men pappan mm, kommer iväg. Eller om det mm. nej, han, ska, han ska, eh, skjuter med Hiccup och så kommer pappan iväg. Och dör. så och, och han dör då av Toothless. Liksom. Och hela den scenen är ju bara så när det hände så jag var inte beredd på, det, jag trodde inte att. En, en, den här filmen skulle ja, göra det är ett mörkt alltså. Ja, är, ja, jag var så här, är mörkt alltså. det är så mycket, och man märker hur hicka reagerar i det. Att han, han blir ju arg på Tuteles som vill inte se honom. Men han vet också att det Tuteles kunde inte hjälpa det. Så det är allra mer konflikterna i den och, och liksom hur det ska rundas av i den här filmen. Jag, jag bara satt där och hur de dödade hans pappa och med typ karaktär man älskar. Och att han ska liksom behöva, jag var bara så här, fan och men sen har de ju också i den som också sa är det det är ju när, när då Tuteless blir alfa i den filmen han liksom slår ut alfan som är gigantisk jävla och Tuteless är ju liten men han är ju så här speciell, så han blir ju alfa och det är jag mycket han blir alfa liksom Kanske. men sen då trean blir på topp ett för att trean tar alla all, all, all bagage från ettan och tvåan in i trean och där handlar det, då blir det också Återigen ännu mer personligt, vilket jag tycker är intressant, där är det ännu mer så här vad är hicka på Toothless med varandra och vad är de utan varandra? Kan de alltid vara med varandra? Kan man leva med drakarna på det sätt som vi gör? Är de verkligen fria? Är Toothless fri för att han kan ju klart flyga utan hicka och sånt där för att han skadar sitt svans i första filmen? Uh, och så är det då, i den är en snubbe som... Uh, Alltså är samlar på typ då och bara typ vill bara drak sjunger typ Och att det såna sådana som Tumsler ser, de typ finns inte kvar De är jätte rare Men så dyker då upp en, en hona som är, Så de, man kan typ säga att de två är de typ två sista och då blir det också återigen att man ger Tumsler ett kärleksintresse Att han liksom ser, oj det finns annat utanför den här människobyn Vad betyder jag för allt, vad betyder jag för drakar? Speciellt med tanke på att han är alfa mm. uh... Så där är det mycket mer personligt att, att mycket att Hiccup behöver acceptera att han kan inte ha kvar Toothless för sig själv. Toothless behöver leva sitt liv och, och ta hand om sina. Liksom. Så det slutar jättesorgsätt på det sättet att de tar farväl. Eh, och är verkligen riktig på, på alla plan där. Och att Sofin Över också att, att Hiccup då har nu blivit en ny hövding och att han behöver ta det ansvaret. Så båda två blir som hövdingar mm. på sitt håll. Eh, Sen har de en sån här sista epilogscen i trean som jag tycker är så jävla fin För att det finns ett ställe där drakarna gömmer sig och För det är lite som att den försöker koppla in att det skulle kunna ha verklighet Typ att drakar försvinner, så de är bara myter För alla drakar försvinner in där det här då Ett, liksom ett vattenhål i havet mm. Som är end of the world typ där de bor under Men så är Hiccup, så här, det är flera år senare, Hiccup är liksom äldre, han har skänk och ser oss ballet. ut liksom Så jag åker han med sin tjej och sina två eller tre barn Dit då, och han åker dit bara att han vill se lever han typ. Mm. Här, inte för att han kanske kan ta sig in där men han åker dit och med sin båt. Och sen när han är där då, så, är det, så ser man liksom tuteless på håll. Eh, och man vet ju inte alltid, drager är fortfarande inte alltid man kan lita på hundra procent liksom, om de kommer ihåg den eller inte. Och så här, han först ser dem då så ser man att han ser i båten och så närmar man sig och han, han ser ju annorlunda ut nu mm. liksom. Och så är den här spänningen att man ser tuteless liksom är... är på jakt liksom. Men så bara byter de över och han bara familjen är här liksom. Och så kommer tutles uh, hona upp då. Och så visar det sig Toothless har sina egen barn. Och så blir det så här lite fin avrundningsepolog av att de ändå lyckas se varandra den sista gången typ. Så här. Uh. Men det är verkligen, jag tycker den trilogin är så jävla väl. Och också det är sådana här serier jag respekterar mycket också för att man märker i manusförfattandet och skrivandet, att det har inte stressats på det har gått ändå rätt långt mellan varje film
2: mm.
1: um, vilket inte är så vanligt för går i en film bra så vill man ju bara pumpa ut men här är det har verkligen bara så att det får ta den tid det tar um, så det är uppskattat att man liksom har fokuserat så mycket på att det ska vara bra
0: berättelse mm, det låter ju så det låter som att det är väl, liksom, väl planerat i, i varje del på något sätt i det och det, är det jag tycker är uppfriskande också med Into the Spider-Verse uppföljaren nu, att det har gått ganska lång tid emellan. De säger själva att de ska göra en, en till, en, en tredje jag film. Det. Men det är också så här att det är ingen stress. Nej. Liksom. Det är så här, det, det, vi ska få till det först och det ska vara så här, vi, inte, vi har ingen deadline. Utan det. Och det, det, jag tycker om det. Hellre så mm.
1: än att man ska bara play Transformers-filmer hit och dit. För det är också här, för det är baserat på Bok eller hälsa. Och eh, så som jag fattade vad jag läste om så är de här filmerna jätteolika olika. Eller boken var superolyckliga. det skiljer sig jättemycket. Vilket också visar hur man kan ta ett koncept och adaptera det och göra det till någonting annat. Eh, och ändå att det blir så jävla bra. Och blir någonting eget. Det är därför jag blir intresserad av den här live-versionen. action Jag är intresserad av den. För jag, jag vet inte vad det innebär att de ska göra en live-version. Jag vet inte. Är det en live-version av eller en slags jag vet inte om det är flera eller är det en live action version av tredje alltså filmerna, för om det är tredje animationer jag vet inte, varför ska vi göra det det ser inga poäng i det, de filmerna är kompletta, det behövs liksom inte göras i, i live action mm, jag vet inte vad det ska bli säga att jag, ju äldre jag blir desto
0: mer skeptisk blir jag till när man gör live action av av saker som är Liksom, har gjorts, typ animerat eller tecknat liksom, överhuvudtaget, för att jag ser ju också många av dem som gör som är bra, behöver man ju inte göra live action för det ingen poäng med det e- egentligen, jag vet inte varför man har så jag vet att jag var yngre, jag tänkte mig alltid oh, men vad coolt att se det här live action, men jag tänker bara nu bara, att nej, varför liksom. det finns vissa saker jag skulle vilja se som live action typ Akira <laughs> den japanska animen hade jag velat se som live action, men det gör ingenting om det inte kommer heller Alltså den är så Nej. speciell i sig att det, det behövs ingen live action och det kommer, du kommer aldrig kunna göra en live action som den är mm. heller. Du kommer göra en adaption av den som kommer vara förmodligen mycket mer modifierad och mycket mer liksom, vanlig film. Mm. Akira är väldigt speciell liksom, i, i sitt sätt att vara. Så att jag hade jättegärna sett det men det är ingen idé att göra en alltså, den tecknade fast
1: live action. Liksom. Nej, man behöver ju göra någonting. Det behöver ju bli något, något eget av det, egentligen.
0: Ja, alltså, vill man se... Alltså jag kan vara så vill man se en live-action eh, liksom Akira så kan du titta på någon hyfsat hög rated hard sci-fi-rulle från senaste 30 år, 40 åren, kanske. För att, alltså, inte riktigt så illa. Men det är så, alltså, det finns... Filmer som filmer. efter Akira har inspirerats av Akira. Ja. Men det finns också filmer som är innan som också är väldigt lika Akira. Alltså ja, Blade ja. Runner till exempel eh, har lite samma känsla. Och det finns ja, lite olika varianter. Men det är väldigt... Liksom, det är typiskt asiatiskt berättande. Och det är typiskt... Eh, hur ska man säga, Inte bara asiatiskt berättande, men det är också typiskt... Det finns ju som liksom ingen... Det finns ju en protagonist men det är inte supertydligt liksom. Det får jag säga inte på Nej. det sättet där. Alltså,
1: det mest, det mest säga, 80-90-tals anime-känsliga live-action-filmer som gjorts är Matrix. Och det är ju bara inspirerat av, av 80-90-tals och anime. Det är inte ens en adaption. Nej, och det är ju av både det. Alltså, det är inspirerat av
0: så mycket Matrix så att ja. Så är det. Men sen har du, alltså sen har du ju. Det ska jag ju säga att det är ju lite. Nu var det så länge sedan så det men Ghost in the Shell, som jag är tecknaren mm. från början, och manga och sådär. sådär är ju den som gjordes på skulpturen. Jag tyckte att den var ändå helt okej. Okay. Sen är det så, alltså, då menar jag okej, okay, är inte bra, men den är okej. Okay. För den har vissa coola ja. moment i sig. Ja, alltså. Precis, äh, den är okej. Okay. Ja men, ja men det är det jag menar. Den är liksom inte vilket bra. Är, vilket är en skam. <laughs> ja, men den är liksom inte bra, men den är okej. Okay. För jag tycker inte att det finns coola moment i den. Och jävligt cool värld. Och den är ju liksom, det är ju typ Akira, fast ja, nästan inte. Men lite samma. Och den är ju också synd, för att, alltså, där är ju... Det, man hade, För att den skulle bli blivit bra, så hade man behövt göra den ännu mer annorlunda i så fall. In, för nu försöker de göra en lik film. Alltså, den tecknade filmen. Ja. Fast... De kan inte göra det. Nej, <laughs> Vilket gör att det blir en superurvattnad ja. variant av det istället. Och, och Då är det för mig för att jag tycker att den tecknade filmen fortfarande, den är så pass bra. Så att man har inte behövt göra live action på det. Men skulle du göra det, då är det bättre att du, gör, du inspireras av det. Mm. och gör så. Det är lite grann, Nu har inte Christopher Nolan gjort anime-film, men det är som att han tar ju ändå saker från filmen Paprika till exempel mm. Paprika och sånt där och använder moment som inspireras från animefilmen när han gör filmer i typ Inception
1: ja.
0: så kan du absolut göra har sådana inspirationer hela, hela Inception bitar. är ju Paprika ja så är det ju, men den är ju den är ju fortfarande så den är ju så lös ändå även om det finns väldigt mycket som visar också men den är fortfarande inget man tänker på för den är liksom välgjord på det sättet så att det gäller att vara försiktig, Inception är så jävla bra, så är det. men det var allt för den här gången då eller? Ja, tänker jag, så får vi se vad vår nästa special blir, yes. men det återkommer vi med, så vi ja, får väl enkelt lyssna nästa vecka
2: så hörs vi då, ha det så bra, ha det fint!